0: A disputa dos clássicos grenais está muito parelha, de fato, né, entre o Grêmio e o, e o empate, o Internacional que está à frente daí. Salve, salve! Alô, segunda-feira, estamos chegando, é mais um episódio do podcast Trio de Ataque. Eu sou o arroba o Bruno Real.
1: Eu sou o Gui Underline Perufo.
2: Eu sou o René Felipe 1.
0: E a gente está aqui muito feliz, a nossa conta oficial no Instagram é arroba Trio de Ataque. Pois é amigos, chegamos para mais um episódio aí pós um Grenal, onde eu achei que teríamos um vencedor e infelizmente não aconteceu hein, mas tudo bem, vamos estar trazendo logo mais aí tudo o que aconteceu na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, no dia de hoje, 5 de outubro, porém no ano de 1960, nascia... Antônio de Oliveira Filho, o popular careca, na cidade de Araraquara, em São Paulo. Ele foi titular do Brasil nas Copas do Mundo de 1986 e 1990, foi ídolo no Guarani, no São Paulo e no Nápoles, sendo que neste último, último clube que ele foi ídolo, formou uma dupla inesquecível com o também aniversariante de, deste mês de outubro, Maradona. Nada mais, nada menos que Maradona. Pela seleção brasileira, ele jogou entre os anos de 1982 e 1993, um total de 63 jogos e 29 gols. Tá aí o careca, então. Ex-jogador de futebol, ex-jogador da seleção brasileira. Boa. E já vou chamar o René, então, para trazer para nós aí os resultados da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bora Fala lá!
2: Nós, no sábado tivemos o Grenal, resultado 1 a 1 O jogo, a mesma coisa que a gente falou nos últimos três. <risos> Palmeiras e Ceará, 2 a 1 para o Palmeiras. Bragantino e Corinthians, 0 a 0 Botafogo e Fluminense, 1 a 1 Esse já no domingo... Curitiba e São Paulo, domingo também, 1x1. Flamengo e Atlético Paranaense, 3x1. Flamengo tá voltando, hein? Fortaleza e Atlético Goianiense, 0x0. Goiás e Santos, 3x2 pro Santos. Bahia e Esporte Recife, 2x1 pro Esporte. Atlético Mineiro, 4, Vasco da Gama, 1.
0: Temos o campeão do Campeonato Brasileiro, na opinião de vocês ou não?
2: Calma.
1: Ah, ó. Mas, mas é favorito, né? Até porque a gente já. Favorito. Eu já disse uh, aqui no podcast mesmo que só tem essa competição, né?
0: Mas é. Só tem essa competição, favorito. exatamente.
1: Agora torna-se tá o favorito. Tá com um jogo
0: a menos do. É. Tá com um jogo a menos do, no, do que o vice colocado. E tá com cinco pontos na frente.
1: Isso lá no início que então... a gente falou sobre os favoritos e não eu não colocava o Atlético agora a opinião já tá diferente nem eu, mas...
0: nem eu. lá no início eu também não coloquei mas agora tão fazendo é por time... merecer também, é o time né? ser batido aham uhum. é fala René
2: caiu no colo deles né Caiu no colo deles a liderança. Agora eles estão só levando. <risos> é, então, mas essa liderança caiu no colo. Estão
0: sabendo não deixar passar, né? Não estão perdendo pontos bestas. Então uhum. é, é o que faz um campeonato, é o que faz um campeão de um campeonato tão extenso que nem esse nosso campeonato brasileiro, né? Não perder pontos bestas. E o Grenal, hein? E o Grenalzinho apostei um a um. Faturei os pilinha, mas queria que o Internacional tivesse é. ganho. <risos> Fala aí, René. O que, que tu achou do jogo?
2: Ah, o Cortez deu uma mão, né? Literalmente, <risos> deu uma mão pra vocês. É, <risos> cortei Um jogo
1: consagrado, fazendo cruzamento pra gol. No outro... É. Uh -huh. expulso.
0: É verdade.
2: Uma de Romário e uma de Otário, né? <risos>
0: É, o lance do pênalti, né? Achei até estranho porque o, o o árbitro ele ele meio que fez um, eu não entendi muito bem, mas ele meio que fez um sinal com a cabeça de que sim. Os jogadores do Inter estavam reclamando e ele fez um sinal meio que sim, mas deixou o jogo seguir para depois ir olhar no VAR e marcar o pênalti. Eu acho que eu acho que não não havia essa necessidade, né? Podia ter marcado e caso não tivesse sido, desmarcava, né, como já aconteceu em outros momentos. Mas tivemos esse lance.
2: Mas ele. Mas ele tinha a facilidade do VAR, né? E a instrução, Bruno. É. Tem que terminar a jogada. Ah, mas é que quando tem é, é reve... os
0: impedimentos, quando a bandeirinha tem certeza que tá impedido, não tem o porquê deixar seguir, né? Na minha opinião, mas tudo bem.
1: Sim, sim.
0: E, mas a gente teve esse lance, teve o lan... Bom, aí teve, tivemos o lance então da expulsão do musto, expulsão do Bruno Cortez... E tivemos também o lance do gol do Grêmio, né, que são lances que estão sendo comentados aí. Vamos começar pelo mais simples, expulsão do Musto. Pra mim, claríssima, né, não teve... Tá é de sacanagem. Né? Não,
1: não, não tem o que falar. Passa, passa pro próximo aqui, olha. Não tem como, é muito <risos> então, juvenil, muito acho... juvenil.
0: <risos> é... Até comentaram que ah, ele, ele recebe. Ele, <risos> tá, ele tá correndo, né? Enfim, o Diego Souza também tá correndo, os dois estão correndo perto. E que há um encontrão ali do Diego Souza, tem alguns torcedores questionando, né? Se o Diego Souza não, não teria que ser advertido com um cartão amarelo, né? Alguma coisa assim. Eu, eu particularmente. O lance do musso eu achei muito ridículo que eu não consegui nem analisar o lance do Diego Souza. <risos> Mas acho. <risos> A expulsão foi óbvia, né? Não tem como negar. E a expulsão do Cortez, René, achou-se correta?
2: Ah, injusta, né? Não, injusta, sacanagem. Estão pegando no pé do Cortez.
0: <risos> é, cara, eu vou te dizer, porque ele levou o um segundo Ai, amarelo no lance, né? E foi expulso. Eu, porque, assim, vou dizer, acho que pra amarelo até ok, assim. Mas se fosse expulso direto, eu não expulsaria ele pelo lance, né? Porque, não, eu acho que foi enfim, pra amarelo. ele foi escorregando, ele tentou parar e foi escorregando, né? Se chocar com o Questa. Mas como já tinha amarelo, né? Uma falta dura mesmo assim. Foi cabaço, né? É. Foi cabaço. É. E Guilherme, desse lance aí, achou é. que mereceu o segundo amarelo? Sim,
1: teve os gremistas fantásticos, né? Que comentaram que ele escorregou. Hum mas acertou o cara é faltinha para amarelo simples e como já tinha o
0: é. dele exato exatamente lance para vermelho uhum. direto acho, acho que não era não não caiu É, caiu no amarelo e aí não tem né e aí tem o lance o lance do gol do Grêmio então né que lá no início da jogada lá na origem da jogada o não me lembro qual foi o jogador do, do Grêmio Puxou a camisa do Thiago Galhardo, né? Fez uma falta. A falta existe, obviamente. Sim, isso aí é o... Mas aí, o. mas aí o Grêmio seguiu a jogada, fez o seu gol e aí esse lance aí se tornou uma polêmica também. Fala, Guilherme. É,
1: eles comentaram na transmissão, né? Que o VAR não podia chamar para esse lance porque aconteceu lá atrás, não sei assim o quê. Só que isso aí é o árbitro tem que ver, né?
0: É. Aí era, um... aí era uma falta que o árbitro de campo deveria ter visto e ter marcado, por exemplo, né? E de fato, o VAR não, não, ia, não ia chamar nesse lance aí. Fala, René, o que, que tu tá se abrindo aí que nem uma gaita?
2: <risos> não, não. Só tô escutando. Pode continuar. Vamos ver as teorias.
0: Não quero continuar. <risos> Primeira pergunta. Foi falta <risos> ou não foi falta no Galhardo?
2: Ai, cara, talvez.
0: Ah, <risos> não. ah, não, ah, não. Não, não consegui não, não,
2: analisar não. bem o lance.
0: Não, tu achou falta ou não achou falta, no galhado?
2: Achei, achei que foi falta. É. Achei que foi é, falta. Achei que sim. foi
0: falta e acho que na verdade isso aí até até tem uma questão de de falha de não não falha, mas digamos assim, omissão na regra, né? Porque por exemplo, na regra não tá definido ah vai ser retrocedido, sei lá, 30 segundos do momento que aconteceu o gol para para visualizar o lance, ou ah tantos toques na bola, né? Não tem isso na regra, né? Então, ah, o juiz uhum. achou que foi muito, ah, aconteceu muito tempo antes, não chamou e bora para bola para frente e é isso que tem, né? Então, acho que na regra já podia estar definido, mas de fato o lance foi bastante tempo antes do gol, né? Então, é, o VAR não ia, não ia interferir nesse lance.
2: Então, exatamente. Tipo, foi uma <risos> coincidência. Foi só uma coincidência que o lá deu a falta e o juiz não deu. Mas, enfim, se...
0: <risos> não, é coincidência também não, né? <risos> Não, mas afora a isso, eu, 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 eu particularmente acho esse juiz um, um bom árbitro. Acho que um dos melhores que tem no Brasil, inclusive. Então, acho que era isso, né? Nas expulsões ali era o que tinha. Acho que essa falta ele devia ter marcado, mas não marcou, segue o jogo e era isso. Mais uma vez, então, temos, teremos, temos agora, então... 428 clássicos grenais disputados, sendo então... É, na verdade agora, pra falar bem a verdade agora, o mais complicado de tudo isso uh, tá pro Internacional, né? Uh, porque assim, o Internacional ainda não sabe quem é o seu rival, se de fato é o Grêmio, se de fato vai ser o empate... Então o Internacional Voltou. tá meio vendido aí nessa história. <risos> Fala aí, René, te defende.
2: Cara, não, tá tranquilo, estão lutando pelo que dá, né, cara? Ou vão querer o quê? Ganhar. Jogando isso não vai
0: rolar. Não, não mas, é mas é falando a disputa, sério. A, a disputa dos clássicos grenais está muito parelha, de fato. Né? Entre o Grêmio e o, e o empate, o Internacional que tá vendido é. aí. <risos>
2: Ei, mas ah, é, mas tem um aí. jogador que estão se escondendo, né? Não sei, pressão tá pegando e não estão entrando em campo nos Granal.
0: É, exatamente. Uh, e vou dizer mais: esse gol de empate aí que o Thiago Galhardo fez, né? Que o Thiago Galhardo fez de pênalti, uh, deu uma aliviada no, no clima aí pro, pro internacional, porque se tivesse perdido mais esse Granal. Do jeito que foi com a expulsão do musto, cara, olha, o clima ia estar tá ainda pior do que já está, né?
1: Até o gol foi chorado, né? Até, Até o gol Meu foi chorado.
0: <risos> é. O Internacional conseguiu quebrar um. um uma, uma da, um dos paradigmas né, que tá tendo aí, que era que não fazia gol em clássico Grenal, aí fazia cinco jogos, eu acho, quatro ou cinco jogos. Então, quebrou este paradigma, fez o seu gol. Agora vai, agora vai buscar a sua vitória, né? <risos> Esperamos que venha no segundo turno.
2: Calma, mais uns 10, Grenal, ela chega. Aqui onde... Tá vindo, <risos> tá vindo.
0: Ai, ai. Vamos ver o que, que vai acontecer aí no, no Grenal, então, lá na, na volta, no, jogo de, no retorno do Campeonato Brasileiro. Nossa. Enquanto isso
1: só Pode comentar falar, né? que o empate foi ruim para os dois, né? O Inter agora, é. dos que estão ali em cima, é o único com, com 13 jogos. Com o Mineiro, Palmeiras, Flamengo e... É, Palmeiras e Flamengo estão todos com 12. Daí todos com os seus jogos podem ultrapassar o Inter, né? E o Grêmio então é nem exatamente. se fala, 15º com 12 jogos.
0: É. Então, um jogo a menos também. É. No fim, a fim, Falando em Campeonato Brasileiro, o empate foi péssimo para os dois, né? Foi um péssimo negócio para ambas as equipes. Então vamos lá, né? O Blangenal vai ter que recuperar esses pontos que tem tá, que perdido. Os dois, as duas equipes têm perdido. Aí. E a chance de recuperar vai ser na 14a rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer nesta semana. No meio desta semana. Boa. Onde teremos então. Na quarta-feira, 19h, Corinthians e Santos, um bom clássico aqui, talvez. Depende do que, que o, se o Corinthians vai querer jogar ou não. <risos> na quarta-feira também, dia 7 de outubro, às 19h15, Flamengo e Esporte Recife. Às 19h15 também, Bahia e Vasco da Gama. Uh, Grêmio e Coritiba, to, esses jogos aí às 19h15 também. E aí, na, às 20h30, São Paulo e Atlético Goianiense e Goiás e Fluminense. Esses são os dois jogos às 20h30 da quarta-feira. Às 21h30, também da quarta-feira, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Atlético Mineiro. Assim encerra os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira, às 19h, teremos Atlético Paranaense e Ceará, e às 21h, encerrando a rodada, Bragantino e Esporte Clube Internacional. Tá aí. Esses serão os jogos aí da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É, se o Corinthians estivesse num momento um pouquinho melhor, esse jogo aí entre Corinthians e Santos teria tudo para ser um jogo bom. Pra garantir que seria um jogo bom, né? Mas não sei.
1: É. Tem cara que dê Santos. Mas eu é. acho que não vai ter... Não vai ser grande jogo, não.
0: É, também acho que não.
1: A barbadinha da, da rodada passada eu acertei, hein?
0: Tu tinha falado o quê?
1: Uh, Atlético Mineiro e Flamengo.
0: Ah, é.
1: 3x1 é. e 4x1, ao natural.
0: É isso aí. Bah, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro saiu perdendo com um golaço, né? Do Vasco, do Bike. Ah, é o Benítez. Erro, do, falha do Hever, mas um bonito gol. Mas Não, depois o Atlético Buxa. Mineiro... Simplesmente foi pra cima e acabou com o jogo, né? Fala, René, que você ia falar?
2: Não, comentado o jogo do Flamengo, cara, eles estão jogando bem, velho. O time se encontrou em campo. Deu os reserva ali, a piazada da base, mas eles estão jogando bem mesmo.
0: É, aquele goleiro da base deles ali, eu acho que vai bem, vai muito bem. Vai muito bem. Falando em goleiro, né, antes da gente até comentar... Qualquer outro assunto, o Alisson se lesionou, né? Teve uma lesão e aí o Ederson foi chamado para substituir ele.
1: E se machucou não treino do Liverpool. Isso aí, então
0: um baita desfalque para a seleção brasileira aí, hein? Mas torceira. O Liverpool
1: fez... também, né? <risos> fez falta. É, inclusive
0: já fez falta, né?
1: <risos> é. O goleirinho começou bem lá Tomando 7 do Aston Villa Sim.
0: Ah tá, é, eu não assisti o jogo Só viu o resultado ali, mas olha Alisson já deve ter feito falta aí né, Nesse jogo aí, <risos> pelo amor de Deus Mas muito bem, essa semana também teremos Eliminatórias da Copa do Mundo, né Então fala aí pra nós, Guilherme, como é que ficaram Os jogos aí, os primeiros jogos Da, da eliminatória da Copa do Mundo Então
1: quinta-feira 8 do 10, 19h45 Uruguai-Chile também na quinta-feira, Paraguai e Peru. E Argentina e Equador. Já na sexta, tem Colômbia e Venezuela, às oito e meia. E o Brasilzão, sexta, às nove e meia, contra a Bolívia. Então, esses são os Ai, jogos. Isso.
0: Esses serão os jogos. Mas que barbaridade. Nossa próxima gravação está marcada para sexta também. Hein? Ah, isso aí nós vamos ter que ver <risos> o que nós vamos fazer. Vamos atrasar,
2: vamos atrasar.
0: Mas cara, eu não sei se sou só eu, mas eu olhando pra esses jogos aí, cara, eu não sei te dizer quem leva quem leva qual jogo aí, cara. Uruguai e Chile, por exemplo. Eu ah, Uruguai sei, e Chile, mim, o Chile é, é parelho. É. Paraguai e Peru também, por exemplo.
1: Ah, o Peru não uhum. tem o guerreiro, né? Já é. vai, já vai meio time.
0: É, Argentina e Equador eu. eu iria de Argentina.
1: Argentina, aqui. justo. Colômbia e <risos> Venezuela, Colômbia. E Brasil Bolívia, Brasil. Ah, é... Até dar uma acumuladinha aqui, hein?
0: Ai, ai, eu não sei, cara. Eu não sei te dizer não. Mas vamos ver, cara. As eliminatórias tá aí, começa então nesta quinta-feira. Esperamos que tenhamos bons jogos aí, né? E vamos ver, cara. Fala, Remé, o que tu tem a nos dizer aí sobre eliminatórias da Copa do Mundo?
2: Ah, na torcida para a seleção firmar, né? Podia é... apresentar um futebolzinho mais ou menos, porque ultimamente não está convencendo.
0: Não, nos últimos jogos que fez não convenceu, realmente não convenceu. Vamos ver, Brasil e Bolívia, sexta-feira 21 h 30. Esse vai ser um dos que nós vamos palpitar o placar aí, junto com os Campeonato Brasileiro.
1: Quem não Muito convence bem. pra mim também é o Tite, né? Ah, eu não consigo, eu não gostei da, da, da convocação também, mas vamos ver o que ele, o que ele mostra de novo pra nós. Eu.
0: É, vamos ver, né? Vamos ver o que, que irá acontecer. Ele fez um bom trabalho naquela na, vez no Corinthians, né? Então acabou. A, a, foi aquilo ali que acabou levando ele à seleção brasileira, né? Mas Sim. foi só também, né? Não, não fez mais muita coisa, então. Ah, fez Vamos com o Inter, né? Eu... É. <risos> ah, tá louco!
1: Ah, ele foi campeão!
0: É! Eu, eu, não, eu, particularmente, não, tinha, não gostava do trabalho dele aqui, né? mas levantou taça.
2: Mal agradecido.
0: E... <risos> mas tudo bem, vamos ver, vamos ver. E falando... Bom, antes de fazer o palpitômetro... Ou melhor, vamos fazer o palpitômetro agora já, então. Vamos chamar aqui, ó, vamos voltar aqui com quatro jogos. Primeiro jogo, Corinthians e Santos. Vai lá, René, tu primeiro.
2: Um a um. Sofrido Não. também. E vai ser um gol do Luan, hein? Ah, vai, ah, só pra fazer as pazes com a torcida. Tinha gente nas redes pedindo o Luan de volta, hein? Hum, Sim, os torcedores do Corinthians, né? <risos> é,
0: só pode. Tu, Guilherme, entre Corinthians e Santos, qual é o teu palpite de placar?
1: Santos, 1x0.
0: Eu vou botar 2x0, Santos... Não sei se não vou botar o Marinho de Capitão No Cartola, inclusive é, boa, Próximo posso... jogo É, Próximo jogo, Grêmio e Coritiba Vai lá, René 3x1 3x1 pra né? quem? Pro Grêmio, né, cara? E tu, Guilherme? Eu
2: não tô tão brabo assim com o meu time <risos>
0: É confronto
1: direto, direto,
2: é confronto direto na parte de baixo,
1: né? Eu acho que vai dar empate.
0: Exatamente. É, x um 1 a 1. Um. Um um? É, cara, vai, ah, eu ia botar uma nesse um aqui. <risos> <risos> tá, eu vou, vou, fazer assim, ó, vou botar 1 um a 0 Grêmio, só para não dizer assim que tô sempre Não, mas eu acho, um, o, né?
1: acho que o Grêmio vai também ganhar, porque olha, se perder pro Curitiba em casa,
0: olha. É. Tá. Aí volta o clima tenso antes do Grenal lá da,
1: da Libertadores. Uhum. E não tem o vamos... próximo agora, hein? <risos> vamos é, ter que é, marcar
2: um Grenalzinho aí no meio da semana pra <risos> dar uma <risos> melhorada no clima.
0: Ah, tá louco, cara. Então, beleza. Isso aí foram os palpites. aí. Bragantino e Internacional. René.
2: Ai, cara. Bragantino, né? Dois. Dois a 0 Bragantino. Bragantino. <risos> O Paulista me falou que vai ser mais ou menos assim.
0: Ah, não. Tu tá maluco? <risos> <risos> vai lá, Guilherme. Teu palpite.
1: Olha, levando em conta que é contra o rebaixamento ali, né? É, <risos> eu não, vou, não vou duvidar isso pra caramba. É, o 2x0
2: eu já apostei.
1: Mas eu vou de 1x0 um Inter.
0: Beleza. E eu vou de 2x0 Internacional. 2x0. Fechou esses palpites... E também para fechar então, Brasil e Bolívia. da eliminatórias da Copa do Mundo, jogam na sexta-feira. Então, vamos já pegar o palpite, René.
2: 4 a 1 Brasil.
0: Nossa senhora. Vou dar uma moral, vou dar
2: uma moral pro homem.
0: Isso que o trabalho do Tite não tá convencendo, né?
2: <risos> Mas a minha expectativa, a minha esperança é que de repente ele estudou aí na quarentena, leu uns livros, olhou uns vídeos. <risos> Agora vai. Os jogadores
0: <risos> treinaram, né? Uhum. E tu, Guilherme? Vou de
1: 3x0. Brasilzão. Ó. Muito
0: bem. E eu vou de 3x1, Brasil. Eu acho que o Brasil vai tomar o golzinho pra levar um susto. Uhum. <risos> então é isso aí, cara. É isso aí os palpites que teremos, então, uh, pros próximos jogos aí interessantes aqui no no nosso futebol e na seleção brasileira. Tirando isso também, né? Então tivemos futebol feminino aí. Uh, a equipe do Grêmio venceu a equipe da Ponte Preta ontem, domingo, dia 4 de outubro, venceu por 3x1. E a equipe do Internacional jogou hoje, dia 5 de outubro, às 3 horas da tarde, e venceu também o seu jogo contra o Palmeiras pelo placar de 3x1 também próximos jogos da dupla Grenal será sábado dia 10 do 10, teremos mais um episódio enfatizando esse jogo aqui então o Grêmio joga sábado dia 10 do 10, às 15 horas contra o São José e o Internacional jogará no domingo dia 11 do 10 às 15 horas contra o Aldax mas isso aqui a gente reforça pra você também no próximo episódio e dupla e pautas livres aí Guilherme que, que tu, tem alguma aí que tu separou pra nós?
2: PP, vai sair ou não
0: vai? E aí, René?
2: Cara, acho que não vai sair. O... Eles têm mais uma investida, mas eu acho que não vai sair. Se o time tivesse jogando bem, provavelmente saía, mas vai ficar muita pressão. O único que tá jogando, vender, enquanto o time não embalou, é, é mais complicado. Pesa, né? É,
0: eu... só se de fato o Porto abrir a mão, né? Valendo.
2: É...
1: Eu ouvi o Bola nas costas hoje de manhã Ele disse que o Porto fez uma investida O único que não queria, por enquanto, era o Romildo Bolzano Falou não Inclusive o jogador quer ir para lá Daí vamos ver, se o Porto oferecer mais um pouco Eu acho que daí não segura
0: Chegaram a falar em valores aí, Guilherme?
1: Chegaram, mas eu não me recordo de cabeça meu.
0: Porque a última vez que eu tinha ouvido a... O valor estava em 6, 7 milhões de euros, alguma coisa assim. E o presidente Romildo Bolsa tinha falado que por menos de 15 ele não venderia. É. Então, é assim, só... o Porto tá querendo muito, mas não tá abrindo a mão, <risos> por enquanto, né?
2: Essa Sim. é uma marca da, da gestão do Romildão, né? Ele não bota jogador fora. Dificilmente sai um jogador abaixo do valor de mercado, assim, por exemplo, o Everton. Sim. Saiu quando a proposta foi interessante, né? Ah, demoramos um pouquinho pra vender o Luan, mas faz parte. É, é, faz aqui, pa é, é o
0: risco da, É o risco dessa gestão, né? Demorou pra é. vender o Luan, aí vendeu o Luan quando já não tava no auge, né? Fala
1: O Porto agora, só que o Porto recebeu uma graninha, né, do Alex Telles que, foi, que assinou com o ah, Manchester ah, United agora. Daí eu Isso. tenho aqui uma parte. ZH. A janela de transferência de Portugal fecha nessa terça-feira e promete uma última cartada para o Porto. Daí fala da, da venda do Alex Telles E projetos Sim. que o lateral tem é, rendido Cerca de 20 milhões de euros ao cofre do, do Porto Ou seja, a proposta de PP Que hoje é de 15 milhões de euros Pode aumentar nas próximas 24 horas Ah, pois é Ó, tá O Grêmio milhões... também
2: ganhou uma mascadinha Nessa negociação do Alex Telles, né? Como é que é? O Grêmio ganhou uma mascadinha Nessa negociação do Alex Telles, né?
0: Ah, possivelmente. Possivelmente ele sim. sobra alguma coisa pro Grêmio. Vamos ver, né? Vamos a, a, pela o que, que vai acontecer. Por causa que assim, né, também tem que ver o fato de que o Grêmio faturou, por exemplo, claro que não faturou um valor alto, né, com essa, com essa negociação do Alex Telles, mas faturou muito ali porque ele tinha recém-contratado o Cavani e já vendeu pro Manchester United, né? Então ele, <risos> ele recebeu <risos> uma grana legal aí. <risos> então não sei se o Grêmio tá precisando tanto de dinheiro, né René agora ah, entendeu a piada ó, que nós fizemos no grupo
2: na falta de um centroavante nós vamos ser obrigados a recorrer ao bolso do Kahneman, né <risos> vamos pegar é, um dos que estão ali <risos> tu vai ver
0: ah, vocês tem mais alguma pauta aí que querem trazer ou era ah, isso eu e... do... fala René
2: Aquele lance lá do Fernando, esse jogador do Grêmio e um funcionário dele lá na Rússia. Cara, como ele perdeu o prestígio com a torcida do Grêmio, porque até então ele era um jogador querido, né? Nossa, movimentação bem grande pela questão dele, do funcionário dele ter sido preso e ele largou e deixou o cara lá. Sim. Pois é. Ele se manifestou,
1: né? Ele falou que tá dando, assim, todas as... As condições de como advogado leva comida para ele lá, visita. Eu não, não sei até que ponto é verdade ou não. Essas
2: e teve uma entrevista dele que ele confirmou que realmente o cara tava levando remédio pro sogro dele, né? E daí Sim. o cara foi preso por isso e <risos> é que ele não tá mais nas graças da torcida.
0: É, pois é. Muito bem. A gente vai já finalizando este episódio aqui, finalizando no tempo certinho esse aqui, hein? Coisa linda! Este é o podcast Trio de Ataque, siga a gente nas nossas redes sociais ali, tá? Arroba Trio de Ataque no Instagram. Mande aí pra, mande aí, mande aí pra nós a sua, sua pergunta, mande a sua questão, mande aquele fato interessante que você achou aí no mercado do futebol, manda pra nós que a gente com certeza vai estar tá repercutindo aqui, beleza? Eu sou o arroba o Bruno Real.
2: Eu sou o arroba Gui Underline Perufo. Eu sou o arroba René Felipe 1.
0: E a gente se despede e volta na sexta-feira, beleza? Tchau, valeu!
1: Feito, valeu!